0: Mundwerk. Der Podcast für den Zahnmediziner. Hallo und schön, dass Sie dabei sind beim Podcast der ZSH. Unser Thema heute sind die Rollen und Eigenschaften eines Gründers. In der eigenen Praxis sollten Sie drei Rollen des Visionärs, Managers und der Führungskraft einnehmen. Daneben gilt es, elementare Eigenschaften eines Gründers mitzubringen und einzubringen. Unser Berater Thomas Jans geht auf diese drei Rollen ein und stellt Ihnen verschiedene Eigenschaften vor, die Ihnen helfen, mit der eigenen Praxis noch besser zu starten und diese noch schneller zu etablieren.
1: Als angestellte Zahnärztin, als angestellter Zahnarzt fragen Sie sich vielleicht, welche Eigenschaften brauche ich, um in der eigenen Praxis erfolgreich zu sein oder überhaupt mal mit der eigenen Praxis zu starten? In der eigenen Praxis sollten Sie drei Rollen einnehmen und brauchen mehrere unterschiedliche Eigenschaften. Wir gehen auf diese drei Rollen ein und ich stelle Ihnen die verschiedenen Eigenschaften vor, die Ihnen helfen, mit der eigenen Praxis noch besser zu starten und diese noch schneller zu etablieren. Zum einen ist es der Visionär. Der Visionär arbeitet an der Praxis, also der hebt sich aus der Box raus und schaut immer, wie wird die Praxis noch besser. Und dabei hat der Visionär immer das Ende im Blick. Ideal ist es, wenn der Visionär sagt, in 30 Jahren möchte ich meine Praxis so an meine Nachfolger übergeben und er kreiert diese Vision für die Praxis. Das kann mit einem Statement dann einhergehen, meine Praxis steht für... Moderne Zahnheilkunde, ästhetische Zahnheilkunde, funktionelle Zahnheilkunde. Diese Positionierung ist immer wichtiger, also diese Strategie. Wenn man schaut, warum Unternehmen scheitern, dann ist es oft wegen der Strategie oder ihr Potenzial nicht abrufen. Dann fehlt die richtige Strategie. Und die Strategie ist diese Positionierung, ein Statement für, aber auch ein Statement gegen etwas. Und das grenzt natürlich ab und das tut auch ein Stück weit weh. Aber diese Stärke sollte rausgearbeitet werden. Zu der kommt man vielleicht auch erst nach ein, zwei Jahren, wenn man so die Anfangshürden überstanden hat. Aber diese Vision und diese Strategie, dieses Leitbild, das sollte in einem drin sein. Viele nennen das dann Praxiskonzept, aber ich will es nochmal eine Stufe drüber stellen. Warum haben Sie Zahnmedizin studiert? Warum machen Sie das? Warum machen Sie sich selbstständig? Was möchten Sie für den Patienten, Erreichen. Wir möchten die beste Finanzdienstleistung für Zahnärzte anbieten. Sie möchten den Patienten vielleicht heilen. Sie möchten die beste Endo anbieten. Sie möchten den natürlichen Zahn erhalten. Unsere Praxis steht für den Erhalt der natürlichen Zähne. Da brennt einem doch das Herz dafür. Da kann man auch Mitarbeiter dafür gewinnen und begeistern und Patienten. Und auf einmal macht sich eine riesige Netzwerkgruppe aus, weil vielleicht stehen noch andere Berufsfelder dem nahe. Den Erhalt der natürlichen Zähne hat ja auch was mit Ernährung zu tun, hat was mit der Einstellung zum Thema Prophylaxe zu tun, hat was mit einer inneren Haltung zu tun. Und mit diesem Konzept, Erhalt der natürlichen Zähne, baut sich die Praxis natürlich wiederum ganz anders auf, wie wenn Sie sagen, ich werde der größte Implantologe und wir ersetzen das Ganze. Sie brauchen andere Geräte, eine andere Raumaufteilung vielleicht, Sie brauchen mehr Prophylaxezimmer, Sie brauchen andere Behandlungseinheiten, andere Abläufe und anders qualifiziertes Personal. Am Anfang steht also diese Idee, wo will ich hin? Und jetzt immer bei dieser Idee zu bleiben und darauf hin zu trainieren und dahin zu arbeiten, das ist Ihre Idee als Praxisinhaber in der Rolle des Visionärs. Wie viel Zeit nimmt das in Anspruch? Pro Monat eine Stunde ist aus meiner Sicht ausreichend. Und pro Jahr ein oder zwei Tage sich völlig rausnehmen, gern auch an einen anderen Ort gehen und zu schauen, bin ich noch auf dem richtigen Weg? Wo entwickelt sich denn die Zahnmedizin hin? welche Chancen und Risiken entstehen in meinem Umfeld und welche Stärken und Schwächen hat meine Praxis. Und das dann zu kombinieren in einer Analyse, den Blick nach außen und nach innen in meine Praxis, so kriegen Sie die Praxis auf die Spur und so können Sie hervorragend eine Richtung vorgeben, an der alle interessiert und sich orientieren können. Und wenn alle an einem Strang ziehen, dann geht es auch mit der Praxis voran und Sie können schneller entscheiden, wen brauche ich für das Erreichen dieser Idee und wen brauche ich nicht mehr für das Erreichen dieser Idee und welche Qualifikationsmaßnahmen, welche Geräte und so weiter. Nur diese Idee, diese Vision, dieses Leitbild, das muss da sein. Zusätzlich dazu ist die Frage zu stellen, welche Umsatzgrößen will ich denn erreichen? Was steckt denn betriebswirtschaftlich hinter dem Ganzen? Wie viel Zeit will ich in der Praxis verbringen? Was kann ich denn vielleicht delegieren? Was muss ich selber machen? Die Visionärsaufgaben können Sie nicht delegieren, weil die Richtung können nur Sie vorgeben. Welche Patienten brauche ich? Wo finde ich diese Patienten? Welcher Standort ist geeignet? Und einhergehend mit der Strategie muss natürlich auch die Positionierung als Experte kommen. Wenn Sie die Strategie haben, ich will die natürlichen Zähne erhalten, dann sind Sie Experte in diesem Gebiet. Experte für Endos, Experte für Cons, Experte für das Thema Prophylaxe, Experte für das Thema Vorsorge, gesunde Ernährung. Und wenn Sie nicht Experte sind, dann nehmen Sie Experten dazu, Ernährungsexperten, die einen Vortrag halten in Ihrer Praxis. Und so wird das ein stimmiges Konzept. Das nimmt der Patient an und das entwickelt eine Sogwirkung, die Sie nach außen transportieren können. Aber diese Idee muss feststehen und daran orientiert sich dann alles. Die Praxisphilosophie oder die Vision wirkt also nach innen zur Begeisterung und zur Orientierung für die Mitarbeiter, für sich selber und auch nach außen. Sie übergeben diese Vision, die Idee ihren Marketing-Experten und sagen, guck mal, da will ich hin. Das ist die Idee, die am Ende stehen soll. Das sind die Patienten, die ich in der Praxis brauche und das ist das Behandlungskonzept, das ich habe. Und auf einmal kann der viel besser arbeiten, weil er die Richtung kennt. Ohne diese Richtung und ohne diese Idee tappt er ja im Dunkeln und Sie schalten Anzeigen in der örtlichen Tageszeitung, wo Sie einen Streuverlust haben, der vielleicht immens ist. Und Sie brauchen aber ganz andere Patienten in der Praxis. Und die Frage ist doch, wo finden Sie diese Patienten? Wer hat noch diese Patienten? Und wie kommen Sie effizienter, mit weniger Werbebudget, an diese Patienten. Und da brauchen Sie dann den Marketing-Experten, dem Sie diese Idee, diese Vision vorgeben. Nur die muss von Ihnen kommen. Können Sie gemeinsam mit Ihrem Berater arbeiten oder sich einfach mal zwei Tage rausnehmen. Sie überlegen sich vielleicht auch, in eine Gemeinschaftspraxis zu gehen. Dann nehmen Sie sich zu zweit die Zeit. Was ist denn unsere gemeinsame Vision von Zahnheilkunde? Und wenn die nicht zusammenpasst, dann gehen Sie bitte nicht in eine Gemeinschaftspraxis. Wenn der eine die Idee hat und der andere die, der andere will die Praxis am Schluss übergeben und der andere eine andere Praxis. In 30 Jahren, wo soll die Reise hingehen? Dann ist doch das zum Scheitern verurteilt. Sie brauchen die gleiche Idee, das gleiche Hinzu, die gleiche Begeisterung für die gleichen Methoden. Das kann natürlich sein. Der eine macht konservierend alles und der andere ist der Prothetiker. Natürlich können Sie gemeinsam eine Praxis machen. Vielleicht verbindet Sie das Thema Qualität, das Thema Super Service. Und das Thema Zahnheilkunde auf einem supermodernen Niveau, dann funktioniert das auch. Nur Sie brauchen diese gemeinsame Idee, die Sie zusammenschweißt und durch diese schweren Stunden der Selbstständigkeit führt. Und die werden kommen. Da müssen wir so ehrlich sein und sagen, es gibt nicht nur Hochphasen. Und es gibt nicht nur die schönen Momente der Selbstständigkeit, sondern auch harte Momente. Und dann trägt so eine Idee, so eine Vision natürlich und begeistert wieder dabei zu bleiben. Eine weitere Aufgabe, die Sie haben, ist die des Managers der Führungskraft. Der Manager schaut quasi, wie kann ich diese Vision erreichen? Welche Ziele brauche ich in der Praxis? Welche kurzfristigen, mittelfristigen, langfristigen Ziele? Wie kann ich die Mitarbeiter gewinnen, an die Praxis binden, weiterentwickeln und Mitarbeiter, die sich anders entwickeln, wieder von der Praxis trennen? Das sind die Aufgaben des Managers. Die können natürlich viel einfacher delegiert werden. Eine weitere Aufgabe des Managers ist auch das Controlling. Eine Planung zu machen, wie sehen denn die Umsätze dieses, nächstes und übernächstes Jahr aus. Eine Liquiditätsplanung aufzubauen für die Praxis, und bestimmte Kennzahlen in der Praxis immer wieder zu prüfen. Einmal im Monat beschäftigten Sie sich fünf Stunden mit den Zahlen Ihrer Praxis. Wie viel Umsatz? Welche Ausgaben habe ich gemacht? Was blieb übrig? Wie viele Neupatienten? Wie viele Patienten insgesamt? Wie viele Patienten haben die Praxis verlassen? Patienten, die die Praxis verlassen haben, stellen Sie so fest, indem Sie immer messen, wie viele aktive Patienten waren in den letzten zwei Jahren in der Praxis. Und wer da nicht mehr dazu zählt oder drei, Ihre Definition, der hat die Praxis verlassen. Und wenn Sie jetzt immer einen gleich großen Patientenstamm haben, vorne aber immer 100 reinschmeißen, und dann fallen ja zwangsläufig hinten 100 raus. Warum verlieren Sie die? Warum gewinnen Sie nicht mehr 100, sondern nur noch 50? Wie viel Ihrer Patienten gehen zur Prophylaxe? Wie hoch ist Ihre Prophylaxequote? Wie ist Ihre HKP-Quote? Wie viele HKPs geben Sie raus? Wie viel werden davon umgesetzt? All das controlled der Controller. Können Sie delegieren oder selber machen. Wichtig ist aber, dass Sie sich mit den Zahlen Ihrer Praxis vertraut machen und vielleicht mit einem Berater darüber sprechen, der noch andere Praxen in der Betreuung hat, um ein Gefühl zu kriegen, wo stehe ich denn mit meiner Praxis? Ist eine Prophylaxikquote von 20% gut? Oder 80 gut. Wie stehen meine Personalkosten im Vergleich zu? Wie steht meine HKP-Quote im Vergleich zu? Und dann ergeben sich doch erst die Entwicklungspotenziale. Die anderen schaffen 50 ich stehe bei 30. Ja, was machen die denn anders? Was kann ich machen, um auch dieses Ziel zu erreichen? Aber wenn Sie die Basis, diese Zahlen nicht richtig aufbauen, dann kommen Sie doch gar nicht drauf. Darum ist es extrem wichtig, dass Sie sich mit den Zahlen der Praxis beschäftigen. In der Funktion als Manager, Controller um Führungskraft. Die Führungskraft, die entwickelt das Personal, Teammeetings, Einzelgespräche, wo will der einzelne Mitarbeiter hin? Was freut den einzelnen Mitarbeiter? Wann war es ein guter Tag für den Mitarbeiter? Wann war es ein schlechter Tag? Fragen Sie mal Ihre Mitarbeiter, wann es ein guter Tag war. Wann kommt der Mitarbeiter nach Hause und sagt zu seinem Partner, Mensch, heute hat es richtig Spaß gemacht. Wie lief da der Tag? War viel los, wenig los, haben die Dinge funktioniert. Das ist doch unheimlich wichtig, ein Gefühl zu kriegen, wie funktionieren meine Mitarbeiter? Wie kann ich die für die Praxis und die Idee der Praxis begeistern? Wo wollen die sich selber hinentwickeln? Will vielleicht jemand langfristig in die Prophylaxe zur Dentalhygienikerin sich weiterbilden, wenn das zu ihrem Konzept passt, dann supporten sie denjenigen doch. Machen mit dem eine Idee, entwickeln den weiter. Gewinnen so auch natürlich neues Personal, wenn sie für eine gute Führung stehen, kommen die doch von alleine. Natürlich, ich weiß, Personal ist unendlich schwer zu finden. Nur die guten Praxen, die finden das Personal, weil die eben diese begeisternde Idee von der Praxis und von Zahnheilkunde haben. Und wer will da nicht mitwirken, sich mitbegeistern und sich mit anstecken lassen für diese Idee? Ein Augenmerk gilt es als Führungskraft, als Manager noch auf die Prozesse zu legen. Sind die replizierbar? Kommt am Ende das raus, was ich vorgegeben habe, was rauskommen soll? Viele schimpfen immer auf das Thema QM. Ich sehe das QM-Thema als unheimliches Geschenk. Natürlich müssen sie es machen. Und das frustert ein Stück weit auch. Aber wenn Sie die Chance da drin sehen und immer wieder mit den Mitarbeitern trainieren und das QM an die tatsächlichen Praxisabläufe anpassen und natürlich andersrum die Praxisabläufe an die Vorschriften, die aus dem QM resultieren, dann haben Sie eine Praxis, die replizierbar ist. Falls ein Mitarbeiter kurzfristig ausfällt, können Sie dem neuen Mitarbeiter die Arbeitsanweisungen in die Hand drücken und sagen, guck mal, wir haben das alles sehr detailliert aufgeschrieben, Lest ihr das durch, versucht den Arbeitsvorgang zu lösen, um dann nachzubessern in dem persönlichen Gespräch. Aber sie haben schon mal einen großen Moment Schulungsinhalt transportiert, ohne dass sie selber damit beschäftigt waren, den Mitarbeiter einzuweisen. Allein, weil sie die Arbeitsschritte in ihrer Praxis dokumentiert haben. Im zweiten Schritt bietet das die Chance zu kommunizieren, wie wollen sie es denn haben. Was soll denn bereit liegen, bei welcher Behandlung? Wie soll denn das Ganze in Ihrer Praxis überhaupt gemacht werden? Wenn jemand Neues kommt, woher soll der das denn wissen? Wie sind die Abläufe in Ihrer Praxis? Und die sind überall ein bisschen unterschiedlich, weil jeder einen anderen Anspruch hat an das Service Level und an den, an den wie behandle ich den Patienten und welche Sachen brauche ich selber für meine Behandlung. Und das QM ist so ein super Transportmittel für diese, für diese Kommunikation, Mitarbeiter und für Sie als Praxisinhaber. Im Trainingsmoment genauso. Lassen Sie das QM immer wieder vorstellen von den Mitarbeitern, von neuen Mitarbeitern. Die sollen den Arbeitsprozess vorstellen im nächsten Teammeeting, 15, 20 Minuten. Einmal entwickelt sich die Persönlichkeit, ich muss was sagen, vor einer Gruppe des Mitarbeiters weiter. Aber zum anderen trennt es sich bei allen nochmal ein. Wie beraten wir auf das Thema Prophylaxe hin? Wie ist die einzelne Behandlung abzurechnen? Was sind die einzelnen Schritte? Das ist doch unheimlich wichtig. Und wenn Sie die Mitarbeiter mitnehmen, dann kriegen Sie A-Mitarbeiter, entwickeln die B-Mitarbeiter zu den As hoch und systematisch können Sie die C-Mitarbeiter für den Arbeitsmarkt wieder freigeben. Wir haben jetzt zwei von diesen drei wichtigen Aufgaben. Wir haben den Visionär, Führungskraftmanager und die dritte Aufgabe ist die Fachkraft kann ich gar nichts helfen. Ich kann nicht bohren, ich kann Ihnen keine Tipps geben, wie Sie den Patienten noch besser behandeln. Da investieren Sie aber bereits so viel Zeit selber rein, dass hier 90% an Fachwissen ausreichend sind aus meiner Sicht für die eigene Praxis. Die anderen 10%, die Sie an Patienten, an Behandlungsfälle nicht selber lösen können, die überweisen Sie in der Anstellung und die überweisen Sie natürlich auch in der selbstständigen, in der eigenständigen Praxis an den Experten entsprechend weiter. 90% an Behandlungsfälle, die Sie lösen können, sind für den Schritt, in die Praxis aus meiner Sicht ausreichend, plus das immens wichtige Wissen als Manager, Führungskraft und als Visionär. Und dann können Sie mit Ihrer Praxis gut starten und die Praxis gut weiterentwickeln. Jetzt gilt es aber nicht nur, die drei Rollen einzunehmen, sondern es ist auch einiges an Emotionen, das auf Sie zukommt. Die Frage ist also, bin ich emotional bereit für die eigene Praxis? Was kommt da auf Sie zu? Zum einen brauchen Sie natürlich irre viel Mut. Was ist auf der anderen Seite? Was kommt da auf Sie zu? Ich springe einfach ins kalte Wasser und lerne dann dabei schwimmen. Man kann sich natürlich irre gut vorbereiten, aber alles können Sie in der Vorbereitung nicht lernen. Also Sie brauchen einen gewissen Grad an Mut für das Unvorhersehbare und sich einfach darauf einzulassen, auf die Selbstständigkeit. Eigeninitiative ist unheimlich wichtig. Sie sind nachher die Führungskraft, die die Mitarbeiter mitreißt, die Dinge antreibt, die Verbesserungen anstößt, die von sich aus Vorschläge und Verbesserungen in der Praxis etabliert und einbringt. Eigeninitiative. Verantwortungsbewusstsein ist natürlich immens wichtig, weil sie verantworten die Praxis, das Ergebnis der Praxis Sie führen Mitarbeiter und sind verantwortlich, dass es denen gut geht in der Praxis und dass die ihre Leistung in der Praxis bringen. Sie haben eine irre Verantwortung gegenüber den Patienten und dessen sich bewusst sein und das zu machen und das machen zu wollen, ist eine Eigenschaft, die sie brauchen für die Selbstständigkeit. Ein vielgesagtes Wort derzeit ist Resilienz, Durchhaltevermögen. Es gibt Durststrecken, es gibt harte Momente. Sie haben ein kleines Team in der Praxis und wenn dann jemand ausfällt aufgrund von einer Erkrankung, Schwangerschaft oder die Praxis verlässt und Sie sind nicht darauf eingestellt, Ersatz zu finden, ist schwierig, wenn das kurzfristig geplant oder kurzfristig bewerkstelligt werden muss. Sie haben vielleicht eine kleine Flaute bei den Patienten, die unterschreiben nicht, die gehen nicht ihr Behandlungskonzept mit. Sie brauchen vielleicht länger, um die Praxis, die sie übernommen haben, in die Richtung zu bewegen, wie sie es haben möchten. Hier gilt es durchzuhalten, an die große Vision, an die große Idee zu glauben und dabei zu bleiben, sich zu hinterfragen. Wie kann ich noch besser werden? Wie kann ich noch mehr Wert den Patienten transportieren, damit wir gemeinsam wieder auf die Spur kommen? Ein gewissen Grad an Neugierde sollten sie haben. Die Zahnmedizin ist so schnell, die Forschung entwickelt sich immer weiter, die Behandlungsmethoden, die Geräte sind immer noch attraktiver, noch interessanter. Bleiben Sie da dran. Was gibt's Neues? Was kann ich in meine Praxis integrieren? Was hilft mir bei meinem Behandlungskonzept? Wie kann ich mich selber weiterentwickeln? Welche Schulungen gibt's? Will ich eine moderne Praxis? Dann bleiben Sie modern mit dabei. Die Entscheidungssicherheit ist unheimlich wichtig. Sie sind nachher die Führungskraft der Praxis. Und die Entscheidung, die Sie fällen, hinter der sollten Sie stehen und die sollten Sie an die Mitarbeiter transportieren. Und manche Entscheidungen sind hart. Sie müssen jemand für den Arbeitsmarkt wieder freigeben. Sie geben jemand die Gehaltserhöhung nicht. Das sind Entscheidungen, die treffen Sie als Unternehmer. Und hier gilt es natürlich abzuwägen. Was mache ich? Was mache ich nicht? Und hinter der Entscheidung verbirgt sich ja auch viel Emotion auf Ihrer Seite und auf der anderen Seite. Und wer dann lange immer überlegt und zu keiner Entscheidung kommt, der wird es schwer haben in der eigenen Praxis. Wenn Sie entscheidungssicher sind, unterstützt Sie das im Alltag in der eigenen Praxis. Der letzte Punkt ist eigentlich ein recht interessanter Punkt. Ich nenne den mal hungrig bleiben. Bleiben Sie dabei, geben Sie Gas, motivieren Sie sich selber und bleiben Sie hungrig für den Patienten, dass Sie noch mehr Wert an den Patienten transportieren und sich und Ihre Praxis immer weiterentwickeln. Wenn Sie die Rollen einnehmen, diese drei Rollen, Missionär, Manager Führungskraft als eine Rolle und der Behandler, also die Fachkraft als eine Rolle und diese Eigenschaften mitbringen, dann werden sie mit ihrer Praxis noch erfolgreicher. Viel Erfolg.
0: Mundwerk. Der Podcast für den Zahnmediziner. Das war's zu unserem heutigen Thema Rollen und Eigenschaften eines Gründers. Mehr Informationen rund um den Beruf des Zahnmediziners finden Sie auch in den weiteren Folgen unseres Podcasts. Und wenn Sie Fragen an uns und zu den Leistungen der ZSH haben, besuchen Sie uns auf www.zsh.de.